0: Olha
1: só, eu tava aqui pensando, será que existe mesmo a crença mais limitante do mundo? Será que existe isso? Será que isso é papo furado? Será que isso não é real? Será que isso é uma fantasia que vem na minha mente? E aí? O que, que você pensa? Eu quero te dizer que nós vamos fazer uma aula sobre esse assunto. E é óbvio que eu espero por você para que a gente possa aprofundar nessas ideias poderosas. Porque tem sim, vou te contar, tá? Tem sim uma crença que é tão poderosa, mas é tão poderosa, mas é tão poderosa que a maioria das pessoas tipo assim ó 98% das pessoas acreditam nelas quer dizer assim ó se a gente juntar uma casa e por 100 pessoas dentro 98 dessas pessoas que estão na casa acreditam nessa crença que é a crença mais limitante do mundo do planeta terra olha o quanto que é importante assistir essa aula. E aí, será que você carrega essa crença? E aí, será que você consegue chutar que crença é essa? Eu te espero na nossa aula de número 105 para falarmos de crenças, mas dela a crença mais limitante do mundo. E aí, vamos estudar? Antes da nossa aula avançar, eu quero fazer uma breve recomendação para você. Aqui na minha mão eu estou com o meu caderno de mentoria e eu quero convidar você a ter o seu caderno também de mentoria. Sempre falo, traga o seu caderno e a sua caneta para que assim você possa estudar colocando no papel as ideias que a sua mentora apresenta aqui e também anotar as perguntas e atividades propostas em aula. Não importa se você está vendo isso gratuitamente e não vai comprar nunca o meu curso. Não importa. O que importa é você pôr no papel as ideias e começar a pensar de uma certa maneira. Essa é a minha primeira recomendação. E a minha segunda recomendação é você está acessando um conhecimento que ele vale muito. É um conhecimento que eu tive que ler muito conteúdo, muitos livros, muitos cursos, muitas técnicas e muito mais. Eu quero te mostrar só aqui que você pode fazer um algo a mais por mim, um algo a mais por você e um algo a mais por alguém que você nem conhece. Sabe o que é? Clica aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa a notificação. Curte essa aula e compartilha com pessoas que você conhece, nos grupos que você faz parte, nas suas redes sociais, porque assim a gente amplia a nossa rede, nós ampliamos a nossa teia de buscadores. Isso leva menos de um minuto e você pode somar com a vida de alguém que nesse minuto está buscando maneiras de entender como que elas podem ir além, como que elas podem sair do lugar, como que elas podem ser melhores, como que elas podem mudar o pensamento, como que elas podem mudar as suas vidas. Então, o seu compartilhar pode ajudar pessoas nesse minuto a saírem do lugar. Dito isso, recomendação feita. Agora sim, nós vamos para a nossa aula. Afinal de contas, nós estamos formando uma tribo a cada semana. Nós formamos a tribo dos buscadores. Então, a nossa aula começa efetivamente aqui e agora. Vamos lá? Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula da mente, onde eu e você, você e eu, vamos estudar sobre as crenças, hoje em especial sobre a crença mais antiga do mundo e como eu falei na introdução aí, ela não é só a mais antiga ela também é a mais limitante de outras, de todas né, de outras não, de todas e eu aproveito e pergunto a você, você consegue assim, brincar com a sua mente pensando qual será a crença? Que crença deve ser essa? Porque o nosso encontro de hoje vai revelar qual é a crença. Já, já te conto qual é, mas e aí? Você consegue apostar? Se você fosse dar uma resposta, você diria o quê? Qual deve ser essa crença que é a mais antiga do mundo e também é a mais limitante de todas? Eu já pergunto isso porque, às vezes, a gente nem nunca pensa. Uai, existe uma crença... Sim, existe uma. E dessa uma crença desdobra, desdobra, desdobra uma série de outras crenças, uma série de questões, uma série de pensamentos distorcidos, uma série de sentimentos equivocados, uma série de comportamentos inferiores e que fazem a gente repetir e repetir de novo e faz a gente ficar no looping, de novo, e é de novo, e é um ano, e é uma década, e é duas décadas, e é uma família, e passa para a família seguinte, e assim a coisa vai andando sem a gente considerar que existe um algo atrás disso. Vocês então já sabem, não é? Que aqui nós falamos muito desse sentido de ir atrás, vamos olhar o que tem atrás. E eu estava refletindo sobre isso outro dia aqui, depois de fazer um estudo específico sobre crenças, e eu falei, olha só, olha só, que sim, existe uma crença muito poderosa. E aí, depois de chegar nessas conclusões, né, de avançar nesses raciocínios, eu falei, vou trazer uma aula com esse tema, e aqui estamos para falar exclusivamente desse assunto. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte, no nosso curso do Subconsciente, na fase 2, nós falamos de crenças. É uma fase linda, porque ela é toda construída em cima do tema crenças. E no meio da, da fase em diante, da fase 2 em diante, nós falamos de reprogramação. Então, quer dizer, nós fundamentamos o assunto crença no início da fase 2 e no final da fase nós falamos sobre reprogramação. Então, é uma fase muito preciosa, que se você não viu, tem que ver. Se você já assistiu, mas não mudou muita coisa, tem que ver de novo, porque talvez você viu assim né muitas definições pré-formadas muitas ancoragens você não quis ainda abrir mão e aí por isso não mudou muito né então minha sugestão é estude a fase 2 mas é claro que para fazer a fase 2 tem que fazer a fase 1 um também né gente que um assunto puxa o outro não tem como né tem que estudar sobre o pensamento aí e as nuances da mente ok então eu só queria deixar essa recomendação para você sobre esse assunto por quê porque para falar da crença mais antiga do mundo, eu preciso falar de crenças. Para a gente entender qual é essa crença mais antiga do mundo e que você provavelmente, provavelmente está carregando, nós precisamos falar das crenças, do sistema de crenças, não é? E aí quando você começa a entender isso, você começa a literalmente a ver com outros olhos. Você começa a enxergar coisas que antes você não via. Você começa a enxergar como é que o seu ego se movimenta, se manifesta. E como atuar ali para cortar né, as asinhas do ego, botar ele no lugar dele, entende? E aí permitir que a sua luz brilhe. Permitir que o seu eu divino venha à tona. Permitir que atributos que você tem... Qualidades, valores, né? princípios que você tem que são bons De fato manifestem E aí tira do jogo as sombras, né? Começa a, a minimizar comportamentos, né? já sabe, né? São aqueles comportamentos que não são legais, né? Então a gente tem que entender mesmo como é que isso funciona E que crença é essa Dito isso, então, eu vou começar olhando aqui pro meu mapinha mental Porque você já sabe, né? Toda aula eu trago um mapinha mental Para eu concentrar o assunto do que nós estamos falando E eu não desviar a atenção para outros temas Que nós podemos falar em outros momentos Então, olhando aqui para o meu mapinha mental Eu digo o seguinte Que para falar de crenças Da crença mais antiga no mundo Eu quero te fazer um convite E o meu convite é muito simples, tá? Muito simples e que você pode me atender Você pode dizer assim, Morgana, sim Vamos lá então meu convite é você aceita viajar no tempo comigo assim você aceita voltar na história da humanidade para entender junto comigo o mecanismo dessa crença mais antiga e mais limitante do mundo se você disser sim a gente continua com a aula se você disser não, você pode parar aqui e você pode ir embora fazer outra coisa. Porque eu vou estar aqui para quem quer viajar comigo, não é? Então sente-se do meu lado, porque você vou sentar do seu lado aí. E vamos juntos, então, mergulhar no tempo entendendo o seguinte. Vamos lá no antigo, no antigo Egito. Vamos lá naquele antigo povo egípcio conhecedor de uma sabedoria que ainda é muito avançada para nós. Imagina o Egito com as suas pirâmides, aquele calor escaldante do deserto. Imagine os camelos, os egípcios, imagine os palácios, não é? Aquele povo vivendo, trabalhando, evoluindo, avançando. Imagina o antigo Egito. Agora, do lado do Egito, imagina ali a Índia, não é? Também com o seu sol quente e escaldante, né? As pessoas com seus lenços, as mulheres e os homens com seus lenços, né? Se protegendo do sol, mas interagindo com os seus vizinhos, com a, o seu bairro, com os negócios, né? Imagine os mestres indianos. Imagine os mestres hindus, né? Fazendo ali suas meditações, compartilhando ali com os seus discípulos, seus seguidores, conhecimentos superiores você consegue viajar comigo e ver essas cenas
0: agora imagina você
1: viajando naquela região da França né Da França da Inglaterra ali aonde é chamado era conhecido os países da Gália né onde era conhecido onde o pessoal o povo Celta né vivia os o, os povos mais antigos ok estou falando de um povo mais antigo místicas, pessoas, comunidades espiritualistas de verdade, pessoas que tinham uma conexão com a natureza fora do comum, sacerdotes e sacerdotisas que tinham uma conexão com o mundo mineral, o mundo vegetal, o mundo animal que não tinha explicação. Pessoas que conversavam com as plantas, pessoas que conversavam com os doentes e davam medicamentos, faziam terapias, faziam procedimentos e aquelas pessoas se curavam. Então imagina esse tempo, aonde não se tinha diploma, mas aonde se tinha sabedoria. Sabedoria no Egito, sabedoria na Índia, sabedoria na China, sabedoria na região da França, né? a região da Gália ali. Sabedoria. Sabedoria de povos que trocavam entre eles conhecimento. Mas não é conhecimento de um livro não, tá? Não. Era um conhecimento aqui, ó, de boca ao ouvido. Um falava, o outro ouvia... E eles iam aprendendo, eles iam entendendo e eles iam vivendo. É desse conhecimento que eu estou me referindo. Até porque você já sabe que é no mundo moderno hoje que nós estamos e que tem diploma. É no mundo moderno que nós temos hoje que nós temos graduações, né? Como é conhecido aí na faculdade, nos cursos e tudo mais, não é? Mas naquela época, não. Naquela época, a graduação Era a prática que a pessoa tinha Era a vivência Que aquela pessoa tinha não é? Era o um modo de ela ensinar Era o um modo de ela ser Então quer dizer que a graduação Desses povos que eu tô falando aqui agora Era a vivência Então eles não tinham que falar Você via Eles não tinham que provar nada Eles falavam Quem seguia tinha resultado Eles falavam assim, ó, oh, ali tem um sacerdote Ó, ali tem uma sacerdotisa. Ó, ali tem uma maga. Ali tem um mago, né? Então, estamos falando desse povo. Desse povo antigo, né? Desses nossos irmãos de caminhada anteriores, de muito e muito e muito tempo atrás. Estamos falando de antes de Jesus. Bem antes, mas bem antes mesmo. Quem está pensando Morgana, mentora? Nós estamos viajando no tempo para falar disso, sendo que o tema de hoje é crença. O tema de hoje é a crença mais antiga. Vem comigo porque a gente precisa voltar lá atrás para daí compreender esse contexto para chegar nessa crença que é a mais antiga do mundo. E não é só mais antiga, eu quero deixar muito frisado. Ela é a mais antiga e ela é a mais forte no ramo das crenças limitantes. E você vai entender isso já já. Continua então nossa viagem. Você já percebeu que esses povos eles eram muito avançados. Mas, do mesmo jeito que tinha esses povos muito avançados, tinham aqueles que queriam poder, queriam só mandar, queriam só acumular bens, acumular coisas, acumular tronos. Sempre tiveram esses também. E esses sempre foram maiores em quantidade de pessoas do que os outros que buscavam pelo conhecimento e pela sabedoria, que buscavam viver na vida prática, na vida real, conhecimentos superiores. Então, de um lado existiam os sábios, né? esses buscadores, e do outro existiam aqueles que queriam poder, nome, fama, posses queriam bens, é? de um lado um pequeno grupo que queria
0: ser, do outro um grande
1: grupo que queria ter, é como se de um lado nós tivéssemos uma pirâmide, mas invertida, quer dizer, um pouquinho de gente, quer dizer, o biquinho da pirâmide, a pontinha da pirâmide, Seria o grupo pequeno, que é o grupo que buscava ser uma minoria. Espalhadas em cada um desses grupos aqui que eu falei agora. E outros tantos também. Mas do outro, a pirâmide, a, a base da pirâmide, a parte rechonchuda da pirâmide, era composta por aqueles que queriam ter, que buscavam a todo preço, a toda força... lado muita gente. De um lado, uns interesses claros, específicos, do outro lado também. E aí, nós entendemos e começamos a pensar. Hum, então, quer dizer que quem estava buscando ser, não estava buscando ter. É isso. É exatamente esse raciocínio é, é nessa trilha que eu quero colocar você comigo agora é nessa trilha então normalmente a gente faz entender, olha quem busca trabalhar o seu interior, quem busca trabalhar o seu ser, não tem aquela fome de eu tenho o que, eu tenho o que, eu tenho o que quer dizer isso, Morgana? Quem busca ser, não tem essa
0: fome do ter, é isso. Não tem. Porque a sede dessa pessoa, a fome dela é outra.
1: Do mesmo jeito, aqui, quem busca a todo custo ter, ah, mas eu quero, porque eu quero, porque eu quero, no sentido, eu quero posses, eu quero bens, eu quero poder, essa pessoa não tem a mesma busca, a mesma fome, a mesma sede que esse aqui. Então, eu quero que você enxergue com seus olhos, assim, os dois mundos separados, para que a gente possa começar a entrar na crença mais antiga do mundo. Então, o que eu quero dizer com isso aqui é o seguinte, que esses povos aqui, que buscavam, né, que trabalhavam a mística, que trabalhavam a espiritualidade, que trabalhavam a filosofia porque eram sim filósofos também, eram pessoas letradas e entendidas também não é ninguém assim leigo não, viu não é ninguém que você fala assim gente, nossa, eles não sabiam nada, não vai nessa onda não, porque não é por aí não então essas pessoas aqui elas tinham conhecimento, elas tinham sabedoria, elas viviam na prática mas elas não mais antiga do mundo elas não então quer dizer, esse pequeno grupo aqui ela não acreditava nessa crença mais antiga do mundo agora veja, eu falei que agora, é um grupo pequeno então quer dizer que o outro grupo esse outro aqui que quer poder, poder e mais poder, esse grupo aqui sim que era muito mais gente esse grupo aqui sim, ele acreditava nessa crença mais antiga do mundo então que essa crença foi crescendo Crescendo, crescendo, crescendo no corpo Porque esse povo que queria dominar Começou a ir atrás Começou a oprimir Começou a tomar posse Literalmente Do que esses grupos aqui tinham Porque quem tem poder O que busca uma pessoa que tem poder? Ela quer ter mais poder É isso que busca Pessoas de poder querem mais poder porque para elas não tem, não tem fim não é? É, é como se diz assim É um buraco sem fundo Quem busca por poder quer mais poder Então quanto mais melhor Quanto mais melhor E aí ela acaba passando por cima Porque ela não tem princípios não é? Quantas pessoas você não conhece Você já não ouviu histórias Que foram tendo coisas Passando por cima das pessoas E tendo coisas E o resto que se exploda para lá a nossa história é carregada disso. É carregada de arquétipos desse tipo. É carregada de elementos desse tipo. É carregada de provas e histórias e conceitos desse tipo. A nossa própria história humana é, é, foi construída nesses moldes, né? Então a gente vai se entender. Olha só. Quer dizer, então, que esse grupo que queria ter muito? Começou a ir atrás e buscar, porque esse grupo que era muito rico. Esse grupo era muito entendido esse grupo tinha conhecimentos que esse aqui não tinha ele falou, opa, não, não tá errado, tem que ser do meu jeito porque quando nós falamos do poder, o poder é o que? é o ego, não é? o poder é a posse o poder é o controle então eu tenho que controlar o outro lado então muitos desses povos foram se dispersando né? para outras regiões para outros lugares muitos desses povos foram sim massacrados Muitos desses povos foram eliminados Mas lembre de novo Esse pequeno grupo não acreditava na crença mais antiga do mundo Que esse grupo, o grupão, tinha e acreditava E agora então Que nós estamos falando disso aqui, desse contexto todo Isso é um pouquinho de história, não é? Eu pessoalmente adoro história se eu pudesse, eu falaria só de história, mas quando eu tenho a oportunidade, eu trago para a gente que deve pensar um pouquinho na história, né na nossa história. Então, aqui a gente está entendendo que um grupo grande comungava, acreditava na crença. Na crença mais antiga do mundo. Na crença mais limitante do mundo. Mas um outro grupo de pessoas, não. Era um grupo pequeno? Era. Mas esse grupo pequeno não acreditava nessas ideias e nessa crença. E aí agora então, eu preciso que você compreenda o seguinte, que como esse povo grande, esse gru grande grupo que queria o poder, queria dominar, queria ter coisas, foi se alastrando, né? foi se multiplicando, foi tomando posse de impérios, Tomando posse de governos. Tomando posse de nações. Eles foram invadindo. Como eles foram fazer esse movimento? Eles começaram a compartilhar essa crença. Disseram, a vida é assim. As coisas funcionam desse jeito. Esse é o certo. Eles começaram a compartilhar as crenças. E muita gente que não tinha conhecimento foi o quê? Dizendo, nossa, é assim mesmo. Então é isso mesmo. E aí começaram cada vez mais pessoas a beber das ideias a ter as mesmas ideias a acreditar nas mesmas coisas que esse grande grupo aqui compartilhava por onde passava é por isso e é baseado nessa linha de raciocínio que nós entendemos por que, que alguém aqui no brasil numa cidade assim pequenininha pequenininha e lá no Nordeste vive episódios, a cidade, né? Vive episódios, por exemplo, de traição ou de corrupção, e alguém lá do outro lado do mundo, lá na Austrália, lá na Itália, não importa. prepara, porque o nosso bloco de número 2 já vai começar. Vamos lá? Seja muito bem-vindo à nossa sequência de estudos, aonde vamos continuar mergulhando na mesma trilha de raciocínio que começamos no bloco de número 1, um, não é? E aí você vai estar pensando, Morgana, fala logo, me conta qual é a crença mais antiga do mundo. Qual é essa crença que além de antiga É também a crença mais limitante do mundo Eu quero te contar exatamente isso Porque a crença que você vai descobrir
0: agora É exatamente a seguinte Deus está lá E você
1: está aí essa é a crença mais antiga e limitante do mundo. Deus está lá e você está aí. Essa crença traz o sentido de separação. É lá e aqui. É o meu irmão lá e eu aqui. É o país do outro lado de lá da fronteira e eu aqui. E essa crença moldou todo o sistema que nós temos aqui hoje. Entre países, entre nações, entre grupos, entre pessoas, até entre famílias. É a minha família aqui e a sua família aí. Então, esse sentido de separação começou lá atrás, nos primeiros povos, né? No sentido de que é lá, ó, ele tá lá, lá bem longe de mim e eu tô aqui, bem longe dele também. Ele é muito grande, e eu, coitadinha de mim Sou miserável Sou pequena Eu sou, inclusive Pecadora Não tem jeito pra mim, não Eu sou muito errada Então, essa crença de lá e aqui ê, lê, lê. Essa crença É a crença mais poderosa É a mais antiga E a mais limitante do mundo Por essa provavelmente você não esperava. E antes de fazer essa aula, nas redes sociais, não é? Eu fiz uma enquete, né? Algumas enquetes perguntando, você sabe, poderia chutar qual crença você acha que é a mais antiga do mundo? E aí saiu muita coisa, né? Saiu lá a crença de falhar, crença de traição, crença de escassez, muitas coisas, muitas coisas, mas ninguém chegou nem perto. Nem perto. Porque quando a gente começa a aceitar uma ideia desse, desse tipo né? Quando lá atrás, vamos voltar aqui no tempo de novo Quando aqueles primeiros povos lá, aqueles povos do poder né? aquele, aquele grande povo né? Ele começou a, a se alastrar, né? a, a, a dominar os lugares Dominar as nações irmãs, né? a dominar os continentes Eles começaram a levar com eles as suas ideias né? Começaram a levar esse sentido da posse, do poder, não é? do ter começaram a compartilhar isso, e aí eles começaram a literalmente a oprimir, a, a calar a boca de quem tinha uma outra busca, né? a busca do ser, a busca do ser, não acredita nisso aqui, a, quem, quem busca o ser, quem trabalha o ser, não tem essa ideia de que ah, ele tá lá e eu tô aqui, não, não é assim que a coisa funciona, eles têm uma outra crença de mundo tem uma outra crença de ser né é uma outra coisa por isso que na parte 1 eu fiz questão de separar as duas coisas eu pus um para um lado e eu pus o outro para outro. você entender que são dois mundos são dois padrões de crenças e talvez hoje você viva a sua vida com essa ideia Ah, é o meu vizinho lá e eu aqui Ah, é a, a família do meu gerro pra lá, é a minha família pra cá Ah, é o um outro pra... país lá, é o meu país aqui E a gente às vezes fica nessa ideia de separação E aí você pensa, de onde vem isso, Morgana? Olha pra trás Vai lá na história buscar informação e conectar pontos Pra você ver as coisas com outros olhos Tá lá atrás E aí você começa a entender isso aqui, ó Na vida real, na vida manifestada então, a crença mais antiga do mundo é essa. Deus está lá e eu estou aqui. E olha, para quem está aqui pensando, Morgana, vai falar de religião? Eu vou dizer não. Eu não estou dizendo religião. Eu não trato aqui de religião. Eu não converso sobre religião com vocês. Não. Estou falando de conhecimento. Estou falando de história Estou falando de espiritualidade Estou falando de crenças É disso que eu estou falando Não tem nada a ver com religião A, B ou C Nada a ver Mas tem a ver com o sentido de entender Deus, Deus tá lá E eu estou aqui então ele fica lá no trono dele, no lugar dele, e eu pequenininha errando, vivendo, casando, é, separando, é, enfim, aqui nessa terra, nessa terra, né? E aí o que acontece? Eu gosto muito de uma frase do Hélio Couto quando ele fala o seguinte: que essa ideia de Deus, as pessoas pensam que Deus é um cara malvado que tá com um porrete, ele é ciumento e vingativo. Eu gosto demais quando o Hélio Couto fala disso, porque. É isso mesmo, gente é, é isso que é pregado É isso que é compartilhado Aí talvez você fale Não, 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 eu não acredito nisso Eu vou perguntar assim Será mesmo
0: Que você não acredita nisso?
1: Será mesmo Que você não tem essa crença Aí dentro do seu coração e nem sabe Essa crença de separação Ele lá e você aqui Será mesmo? Porque estamos falando aqui de poder.
0: Estamos falando aqui de sabedoria. Estamos falando aqui de uma
1: consciência mais sofisticada. Mas quando eu acredito que Deus é vingativo, Ele é ciumento, ai, ai, ai. Não vai ser muito bom pro meu lado, não. Porque eu erro. Porque eu tenho falhas. E aí você pensa, mas eu erro tanto, eu sou tão pequena... Que chance que eu tenho dele olhar pra mim? Mas eu sou tão pequena e ele tem tanta coisa
0: pra fazer, ele não me ajuda. E aí, o sentido da separação fica mais longe. Só que aí,
1: então, a gente também tem aquela outra coisa de falar, é o meu Deus, é o seu Deus. E aí dá nomes, né? Cada, cada grupo vai dizer, o meu Deus é o X, o seu Deus é o Y. Aí o do outro é o Deus M. Então, como cada um tem um nome... Não, o meu de um jeito, o seu de outro. Não, o meu é o certo, o seu tá errado. O outro, então, Deus me livre. Nem fala, que é pra não atrair o Deus dele pra você. Então, nós temos aqui ideias equivocadas, muito equivocadas, sobre a espiritualidade. Nós temos aqui... Ah, essa ideia de separação cada vez mais forte, né? E toda vez que a gente fala é o meu Deus, é o seu Deus, o que, que tem no jogo aí? O ego. Porque é o ego que tá se mostrando, né? É o meu, é o seu. Não é um nosso, não. O ego é meu, o ego é seu. Então, o ego separa, né? O ego toma a posse. O meu é o seu. Eu fico com o meu, você fica com o seu, né? Então, quando a gente fala assim. A gente dá essa ideia de... Essa, essa ideia, ela toma mais corpo ainda de distorção. E aí, vem todo tipo de problema que a gente pode imaginar sobre esse assunto. Vem todos os tipos de crenças limitantes que você possa imaginar sobre esse assunto. As mazelas que vivemos no mundo hoje é por conta disso. É porque é tá achado como errado. É porque é tá achado como... Pecado é porque tá achado como pequeno, é porque tá achado como ele tá lá, mas bem longe. E você aqui, bem aqui pequeno, né? Bem aqui pé na terra, entende? Então essas ideias elas vão distorcendo. E quanto mais o tempo passa, mais ela vai tomando força, vai tomando poder, vai tomando corpo em nós. E a gente vai levando a vida um mês, dois meses, um ano, dois anos, com essas crenças, com essas ideias. Com esses sentidos, né? E isso é um problema. Agora, você pode estar pensando, Morgana, Morgana mentora, mentora Morgana. Mas e aí? Se eu tenho isso? E aí, se eu acredito nessas ideias, que Deus tá lá e eu tô aqui? Se eu tenho essa ideia de separação, me fala mais! Porque eu quero entender mais sobre esse assunto. Então agora nós vamos continuar esse estudo já que pra gente poder começar a ver. Como que a gente vai distorcendo a coisa, não é? Mas isso eu quero te convidar para acompanhar comigo na sequência dessa aula, na parte de número 3. Vamos avançar para entender então as distorções que acontecem a partir dessa crença. Quer dizer, são os filhos não é? dessa crença. Vem comigo entender isso nos detalhes. Pode ser que você esteja já aí com os olhos arregalados, pensando Oh, oh eu acredito nisso? Será? Será que acredito? Não acredito? Não sei, estou na dúvida. Mas é por isso que eu quero te convidar a continuar esse estudo na parte 3, porque agora nós vamos avançar ainda mais nesse estudo. Vamos lá? Nós vamos continuar esse estudo necessário para que você entenda, assim, ó, nas linhas, nas entrelinhas, não é? E não fique com dúvidas na cabeça sobre essa crença que envolve a maioria das pessoas. Como eu falei na abertura dessa série de aulas, dessa aula aqui, né? Eu disse... Basicamente 98% Das pessoas Acreditam nessa crença Se eu colocar numa sala 100 pessoas 98% tem essa crença e nem sabe Algumas podem ter percebido A maioria não vai perceber que tem essa crença Então, na dúvida Eu quero que você, você Peraí Na dúvida, eu quero que você leve Em consideração que você Tem essa crença porque na dúvida, é bom a gente considerar assim, eu devo ter também, né? Porque aí você começa a entender por que, que coisas acontecem com você. Por que, que você tá buscando crescer, sair do lugar, mas a coisa não tá indo. Você vai entender, será mesmo que eu tenha essa ideia dele lá e eu aqui? Eu não sei, sim, tem, não tem? Então, na dúvida, já considera. Porque aí você tem condições de ver as coisas de um outro jeito. Combinado assim? Então, na dúvida, não vamos assim achar, eu sou aquela gotinha lá, a gotinha 1, a gotinha 2, que não tem. Na dúvida, vamos considerar que nós estamos como a maioria das pessoas, ok? Porque assim fica mais fácil da gente lidar com esse assunto E atuar na causa daquilo que nós estamos buscando atuar Para melhorar, para evoluir e para voltar para casa Então aqui agora, eu quero dizer o seguinte Quando você acredita nessas ideias distorcidas Porque é uma distorção, né? Quando você acredita, Deus está lá, mas bem longe, bem, bem, bem longe. E eu tô aqui. Então, quando você acredita nisso, essa ideia já distorceu. Porque você lembra? Quem compartilhou essa ideia é o grupo do poder. É o grupo grande. É o grupo da posse. Eu tenho, é meu. É o grupo que oprimia. É o grupo que conquistava. E, e eu não quero aqui... Que você pense que eu tenho alguma coisa contra ter bens, contra ter alguma coisa. Não, inclusive eu adoro, inclusive eu tenho desejos de conquista, não é? Conquistar a minha casa própria, conquistar o meu carro zero, eu tenho esses desejos de conquista sim, não vou negar. Mas o que eu estou dizendo aqui da posse é aquela posse antiga, que era realizada que era concretizada na base da força, do sangue, do poder, da opressão de outros povos, ok? Então, eu quero deixar isso muito claro para você aqui agora. Dito isso, então, esse grupo, né, que era o grupo grande, o grupo da posse, o grupo que ia lá e pegava a, a, de qualquer jeito, ia na base da força para conquistar, esse povo começou a compartilhar essas ideias, né? ele está lá e eu estou aqui, não estamos juntos, cada um seu quadrado, eu posso tudo, e aí foi compartilhando isso, e essa ideia ela é uma ideia distorcida, não é ideia real. E aí então, quando você acredita nessa ideia distorcida, tudo na sua vida, na vida fora, quer dizer, na vida real aqui, ó, das coisas, na vida dos objetos, na vida dos bens, na vida com os outros, né? Com as pessoas. Então a vida externa Mas também a vida interna Quer dizer, o que está lá dentro de mim Quer dizer, o que eu acredito no íntimo do meu ser Quer dizer, a, o que eu penso Quer dizer, o que eu sinto No caladinho do meu colchão No caladinho do meu travesseiro O que está lá dentro de mim Quando você tem essa crença Que é a crença mais antiga do mundo em você De que Deus está lá e você está aqui Quando você acredita nessa distorção tem todo tipo de problema. Você fica completamente desajustado. Essa é a palavra. Desajustado. E eu quero te convidar a pensar assim o que é um desajuste. Vamos imaginar aqui o relógio, né? Eu estou aqui com o meu relógio no braço, marcando a hora dessa nossa aula. Imagina que meu relógio fique desajustado. Ele para de funcionar. Quer dizer, ele está desajustado e não está rodando. Imagina que o relógio começa a rodar, 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 fora do normal. Ele também está desajustado. Imagina que esse relógio começa a andar para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. Ele não está marcando mais a hora. Então, ele também está desajustado. É um exemplo falar do relógio. Mas imagina isso na nossa vida. A nossa vida aqui é na base da briga, na base do conflito, na base do atrito, na base da doença, na base da dor, na base... Entendeu? Isso é uma vida desajustada. Ela não está ajustada. Ela não está rodando como deveria rodar, com o potencial que ela tem. Quer dizer, o potencial de um relógio é marcar a hora certa. É, é girar, fazer o seu processo mecânico do jeito certo. A mesma coisa é uma vida. Uma vida com um mecanismo equilibrado, quer dizer, ajustado, é a pessoa ser inteira, verdadeira, é a pessoa ser lúcida, a pessoa ser clara, a pessoa ser íntegra, é a pessoa ser respeitosa, é a pessoa ser valorosa, é a pessoa ter princípios, é a pessoa ser o melhor que ela pode para todo mundo. Não é só para um ou para o outro, é para todo mundo. É a pessoa, quando ela tá ajustada, ela dá e ela recebe. Ela não tem problema com isso. Ela, ela vende e ela ganha. Ela, ela, ela alimenta o outro, ela, ela entrega para o outro, mas ela também usufrui. Então, é uma dança ajustada. Vai lá e vem cá. Ela anda para frente. Ela não vai frente trás, frente trás, frente trás. Não, porque isso é desajuste. Essa pessoa, ela vive no presente. Ela vai no futuro, ela vislumbra o futuro e volta para cá, vive aqui. Mas quantos de nós não está preso no passado,
0: fica falando do passado, fica vivendo
1: no passado? Ou quantos de nós não fica olhando para frente, para o futuro, esperando o pior? Ai, tomara que a minha doença piore... Ai, tomara que eu tenha mais remédio para tomar! Ai, tomara que meu exame! Quantas pessoas não ficam esperando? O pior, manifestar? Será que você não é uma
0: pessoa assim? Estou perguntando para você pensar. Pra você entendeu o que é um desajuste.
1: E olha que aqui eu estou sendo meio econômica. Porque eu poderia fazer uma aula só sobre desajuste. Inclusive, é uma boa ideia. Fazer mais para frente uma aula sobre desajuste. Para você entender os dois lados da história. Porque se eu não entendo É muito provável que eu fique lá no passado E nem saiba Eu acho que aquilo é normal Que eu fique falando, relembrando Lembrando, vivendo, sentindo E acho que é o normal Ou então tem gente que vive no futuro Esperando o pior e fala isso é normal Ou então tem gente que
0: Será que é normal?
1: É uma pergunta, não é? Porque o meu eu filósofa, o meu eu que gosta de uma boa filosofia, precisa questionar, será
0: que isso é normal? É uma pergunta boa para a
1: gente pensar. Então aqui a gente está entendendo, quando a gente carrega essa crença, ela distorce e essa crença torcida ela cria todo tipo de desajuste dentro e fora de nós. E esses desajustes, eles podem ser tipo assim, você entender, nossa, mas eu sou tão pequena, Morgana. Eu só sou, sou eu, Morgana. Eu sou tão pequena, eu tenho tantas falhas e Deus tá lá. Deus tem tanta coisa pra fazer, Deus tá ocupado com tantos milhões de pessoas. Sabe, tem gente com um caso mais grave que o meu, Morgana. Não, não vou incomodar Deus, não. Não, é Deus tá lá e eu tô aqui, olha só a distorção de novo, ele tá lá e eu tô aqui, eu vou incomodar ele? Não, 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 deixa Deus com as questões que tem que resolver lá e eu fico aqui, sozinha, separada dele, olha a crença, a crença manifestando que você vê com seus olhos, aí você pode dizer, Morgana, mas como Deus tá lá e eu tô aqui, ah, é melhor aceitar a vida como ela é. Ah, eu tô doente mesmo, sabe? Eu tô tratando mesmo, sabe? Ah, Morgana, essa doença é ingrata. Tem pessoas que estão dizendo isso aí, não tem? Tô doente com a doença tal, uma doença grave, essa doença é ingrata, é isso aí. Ah, é isso aí, né, Morgana? Quer dizer, eu tô aqui, eu aceito a doença e Deus tá lá. Deus tá lá, longe de mim. E aí, quando você acredita nisso... A desdobrar outras crenças em cima disso. A crença da doença, a crença do não merecimento, quer dizer, ele tá lá, eu não mereço me curar, eu não posso me curar, a vida é assim mesmo. Olha as crenças aí: merecimento, identidade, tá aí. Mas não é só isso. Você começa a dizer o seguinte: isso é normal. Ah, isso é normal. Ah, todo mundo basicamente tem isso. Normal. E aí você começa a viver na falta. Você começa a viver na escassez. E aqui eu quero abrir um parêntese grande e dizer o seguinte. Escassez não é só falta de dinheiro. Não. Escassez também é falta de dinheiro. Mas não é só isso. Falta de saúde é escassez de saúde. Falta de amor é escassez de amor. Falta de... É abundância, comer bem, é escassez de alimentação, é escassez de fartura. Então, a escassez não é só dinheiro, ela se manifesta em outras coisas, ok? E aí começa a acontecer o que Você começa a nutrir em você o egoísmo, ah, é o meu, é do meu jeito, é a minha doença, aí toma posse, né? É a minha depressão, é a minha doença, é o meu, é o meu, é o... Toma posse, é aí você começa o quê? a manifestar a inveja ah, mas porque ela curou, eu não curei ah, mas porque ele ganhou mas eu não ganhei, ah, mas porque ela ela tá vestindo, eu não tenho pra vestir olha a inveja mas não é só a inveja que manifesta manifesta também os ciúmes ai mas ele é só meu ele não pode estar ali naquele caminho volta, volta eu quero você aqui comigo do meu jeito ciúmes mas não é só assim, homens. Um, Quando você acredita em tudo isso aqui, que eu tô falando, essas crenças distorcidas todas, você começa a sentir, assim, uma avareza, né? Eu vou guardar, eu vou recolher, é só pra mim, é só pra minha família e os outros que se explodam. Não quero saber. Eu vou guardar, porque vai que eu perco, e aí vai, né? Esse sentido de, né, de tomar posse. De novo, que eu falei lá no início do, do bloco 1... Sobre a posse do grupo grande aqui, ó O grupo do poder Olha a posse aí de novo A avareza é posse Mas não é só isso Também vem a raiva, vem a ira, né? E aí vem o ressentimento, vem a revolta, vem o medo Então, tudo isso é uma distorção É uma distorção Logo, você começa a dizer É normal isso É normal aquilo Aí começa uma normalidade, não é? Aí começa uma normalidade de coisas Normalidade de traição, de mentiras, de enganação De puxar o tapete, de estar doente Acontece uma normalidade, não é? As pessoas dizem, isso é normal Mas eu pergunto de novo
0: Será? Será que isso é mesmo o normal? Será que essa é a crença certa mesmo?
1: então nós estamos aqui com o um conceito mental de que Morgana ele tá lá eu tô aqui eu estou aqui e como eu estou aqui eu não sou digna dele porque ele tá lá ele é perfeito mas eu não sou e aí o conceito mental é Morgana eu não sou digna e ó deixa quieto deixa quieto como tá porque aquele Deus lá ele vinga Aquele Deus lá, ele bate. Aquele Deus lá, ele entendeu? Como diria o Hélio Couto, né? Ele tá com caça na mão. Ele tá lá e eu tô aqui, deixa quieto. Eu vou aceitar o que eu tenho. Eu vou aceitar as coisas como são. E isso desdobra todo tipo de crença ainda mais profunda e distorcida. É por isso que eu falo com vocês: estudem esse assunto. Estudem isso aqui pra você entender. Que você não entende para você começar a ver as coisas Com outros olhos e entender Meu Deus
0: Eu não sabia disso Porque foi a conclusão Que eu cheguei quando eu comecei a estudar isso Eu falei, nossa Eu acreditava nisso De que eu era muito pequena De que eu não merecia Eu acreditava que eu deveria Deixar as coisas como eram Que aquilo era o normal que aquilo era o certo.
1: E aí quando eu comecei a estudar esses assuntos, eu falei, nossa, meu Deus, que equivocada que eu estou. Não, Deusão, você não está lá. Não é lá e eu aqui, não. Mentiram para mim. Mentiram para você. E você não tinha percebido. Então aqui nessa aula, essa
0: aula é uma aula de cura. Essa aula é
1: uma aula de purificação essa aula é uma aula de transmutação essa aula é uma
0: aula de ajustes para você começar a
1: jogar no chão essa crença que provavelmente você carrega e nem sabia de estar tá acreditando na crença mais antiga do mundo de que ele tá lá e você aqui e ele
0: lá e você aqui você não tem a menor chance porque ele tá lá e você
1: tá aqui, não tem chance. Ah, Morgana, mas eu quero cocriar, eu quero aqui usar meu mental, pensamento positivo, ah, eu quero cocriar com ele lá e você aqui. Ha. Continua cocriando aí do seu jeito, continua pra você ver onde isso vai dar.
0: Ah, Morgana, eu quero me curar,
1: mas ele tá lá e eu tô aqui. Uhum. Continua nessa linha que você tá aí pra você ver qual é a cura que você vai obter. E aqui eu não quero que você me leve no sentido assim Nossa, Morgana, que pragmatismo Nossa, que negativismo Não gostei disso não, mentora Você tá muito brava, você tá muito... Não Eu não quero que você leve nesse lado Eu estou só te mostrando pontos Que talvez você esteja apostando E tá literalmente num barquinho furado E tá botando água pra dentro da canoa Esse barco vai afundar e você vai junto no buraco o homem dizendo: você vai junto na água, né? Ele vai afundar e você vai junto com ele.
0: Então a gente tem que acordar para entender um outro
1: lado da história. Ele não está lá. Ele nunca esteve lá. E isso os povos antigos entendiam bem. E isso aqueles povos lá, ó, que buscavam trabalhar o ser que eu disse aqui para você, né? Os egípcios sacerdotes Aqueles reais Os egípcios Estudiosos Discípulos, os reais Os antigos povos Celtas, os hindus não é? Todos esses grupos Aqui que eu comentei Lá na primeira parte da aula Eles entendiam coisas Que o grupo da posse nem sequer imaginava Nem sequer imaginava Nem
0: sequer nunca conseguiu Beliscar perto Entende? Eles entendiam Agora você pode falar, Morgana Mas
1: eu quero entender também, eu posso? Pode Morgana, eu tenho dessa crença Não sei se tem ou não tem, mas eu tenho essa crença Eu posso mudar esse conceito? Minha respostinha pra você é essa aqui ó. É a positiva, não é? Porque eu tenho certeza Que se eu chegasse pra Deusão e falasse Deus Pai Altíssimo sagrada presença divina, se eu quiser voltar para casa, eu posso? Eu tenho certeza que a resposta é sim! E o ín ecoando pelo tempo, né?
0: Ecoando pelo tempo. Pelo menos essa é essa a imagem que eu tenho.
1: É como se você pegasse uma pedrinha Jogasse no lago e aquela ondinha formando, né? Então seria um sim, ninho, 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 ninho. entende? É por isso então que eu convido você a avançar comigo para a próxima parte dessa aula, para a gente amarrar esse conceito todo, esse estudo todo até aqui, né? Porque você que tá assistindo essa aula até esse minuto, eu sei que você quer. Você quer. Morgana, eu quero entrar para esse grupo do esse grupo que quer trabalhar lá dentro de si eu quero entrar para esse grupo então nós vamos avançar para poder concluir essas ideias concluir o raciocínio da nossa viagem que nós começamos no minuto 1 um dessa aula, vamos lá? eu imagino que você deve estar concluindo dizendo Morgana que aula mentora? Que tema profundo esse. Nunca tinha pensado desse jeito. Pois então, antes da gente começar a caminhar para soluções, porque eu trouxe aqui sim, soluções, eu quero só reforçar algo que eu mencionei aí nessa última parte, né? na parte 3, que é o seguinte. Quando você, então, acredita nessa crença, que é a crença mais antiga, mais limitante e mais poderosa do mundo, então tem um pensamento desajustado então, já tem que entender, Morgana meu pensamento é desajustado mesmo? eu vou dizer é, então já aceita é, ele é des desajustado mas não é só desajustado ele também é confuso
0: e ele também é doente
1: mas quando eu falo doente eu não estou dizendo doente, doente físico tá? Não quer dizer que estou dizendo febre no corpo, não estou dizendo nódulo no corpo, não estou dizendo nada disso. Também pode ser, mas não é essa doença que eu me refiro. Existe doença mental, né? Pensamentos tão equivocados num grau tão alto que é uma doença mental. Tem doenças emocionais, né? Desequilíbrios, doenças emocionais. E tem os dois: psico. a gente chama de psicossomático, né? Junto mental, o emocional e sai no físico. Então, tem um combo também, não é? Então, quando nós falamos aqui de pensamento desajustado, confuso e doente, não quero que você fique preso só à doença física. Essa é uma categoria de doenças. Quer dizer, quando os níveis anteriores, mental, espiritual, mental emocional, já está sobrecarregado, manifesta no físico. É assim que funciona. Esse assunto é profundo. Em outras aulas eu vou tratar mais disso com vocês, Tá? De aulas 95, 96, 97 e 98, eu falei disso. Doença e saúde. É, saúde e doença, eu falei, não é? Foi uma aula que eu trouxe esse contraponto. Tá lá, pode assistir, viu? Então, quando você tem esse pensamento desajustado, você fica assim, confuso e doente. E aí, o que acontece? Uma hora você quer, na outra não quer mais. Numa hora você acredita, vai dar certo. Na outra, não dá mais. O que, que é isso, gente? Crença. Isso é crença. Limitante. Uma hora, você vai pegar, fazer e ir lá. Daí, a pouco, largou de mão. Ah, depois do mês, não dá certo, não funciona. O que, que é isso, gente? Crença. Limitante. Então quer dizer, de uma crença primordial, a primeirona, a mais antiga, a mais forte, desdobra N outras crenças. De uma, desdobra N outras crenças. Olha só quanto isso é poderoso. A gente tem que entender isso, né? Porque de uma, desdobra várias outras. E isso não é bom. Isso não nos ajuda. Isso nos prejudica, não é? Agora, quando você acredita nisso, o seu sentimento também é desarmônico, não é só o modo de pensar, mas é o modo de sentir também, aí você começa a, o que? A, a sentir as coisas, você começa a sentir e acreditar naquilo, ai ah, eu tô sentindo ansiedade, eu tô ansiosa, será mesmo que a ansiedade que você sente?
0: Ah Morgana, eu tô triste! As coisas estão ruins, tá complicado, tô muito. Ai! Tô depressiva! Será mesmo que é a depressão que você sente? Ah, Morgana, eu tô estressada, eu tô nervosa, sabe? Eu tô assim, se eu pegar um, ai ai ai, não sei não, tá? Será mesmo que é estresse o que você sente? São perguntas para você pensar, porque tudo isso tem a
1: ver com os nossos desajustes. Nós estamos num nível tão desajustado que a gente acredita, é ansiedade, é depressão, é isso aqui, é aquilo ali. Mas será que o que você sente é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Porque nós não estamos acostumados a pensar. Você já sabe disso, né? Nós não temos por hábito parar e pensar, tô sentindo, tô sentindo o quê mesmo? Tá acontecendo alguma coisa, eu tô sentindo o que com relação a isso? Nós não somos acostumados a identificar sentimentos. Não, não estamos acostumados a isso. Nós estamos acostumados a pegar a resposta pronta e dizer: eu tenho isso. Ah, eu tô com esses sinais aqui, eu tenho aquilo. Já categorizar sem nem ter uma investigação por você mesmo. Então aqui já tem algumas coisas pra você pensar, não é? E agora então, nós vamos chegar naquela parte da aula, agora sim, não é? Aonde você fala, Morgana, tenho essa crença, Deus tá lá, eu tô aqui, a coisa tá embolada, eu estou desajustado, tô entendendo que eu estou desajustado, e aí, como é que eu volto, né, Para poder me alinhar, para fazer o que Jesus disse, né, Para comungar, né, Para estar em alinhamento com Deus, com o Pai Criador, Criador de tudo o que é, como é que eu faço isso? Eu preparei aqui uma série de três, só três. Três passos, três pontos, para você começar. Morgana, os três passos são definitivos? Ah, não, é para você começar. Morgana, se eu fizer esses três passos, amanhã eu já tô ali alinhada com Deusão? Pouco provável, mas é
0: para você começar. Porque esse relacionamento com o Pai... Tem que ser cultivado, né, gente? Não é só assim.
1: Hoje eu tive um dia incrível. Hoje eu rezei. Hoje eu orei. Hoje eu meditei. Hoje eu fiz atividade física e hoje, ai que legal! E amanhã não fiz mais nada. Não é assim que funciona, né? Relacionamento tem que ser cultivado todo dia, o dia todo, todo dia e amanhã de novo, amanhã de novo e depois de amanhã de novo. É todo dia, é todo dia, é todo dia, é todo dia. Todo dia. Então, já tá aqui uma informação pra você.
0: É todo dia. Então, primeiro de tudo,
1: você precisa reconhecer que em algum grau ou em todos os graus, você acredita nessa crença mais antiga do mundo. Você tem que começar a ver com seus olhos. Morgana, é.
0: Dói. Me incomodou o que você falou, mas é. Eu acredito que eu não mereço coisa boa.
1: Eu acredito que eu não posso fazer, realizar e... Eu acredito. Morgana, eu acredito que eu não sou. Né? Preencha aí a informação. Então, eu descobri que eu tenho essa crença. Então, o primeiro de tudo, reconheça. E eu tô aqui, ó pena que a minha câmera não consegue mostrar pra você mas estou com os meus, os meus fios do braço e das pernas, não é? e do corpo todo eu estou aqui com
0: os cabelos em pé ao falar isso pra você porque antes de começar essa aula eu pedi eu pedi
1: eu pedi pra que eu pudesse ser instruída é? pra que eu pudesse transmitir aqui uma mensagem de consciência, de clareza então, o primeiro de tudo é reconheça. Eu tenho essa crença. Eu tô carregando e nem tô sabendo. Então, passo 1. Um, reconheça. É, ele tá lá, eu tô aqui. Isso tá errado. Eu aprendi isso. Eu aceitei isso. Então tá, tem uma crença aí. Ok. Segundo passo. Comece a trabalhar. Aí você vai falar, Morgana, trabalhar? Mas eu não trabalho. É, mas agora começa a trabalhar para a luz divina Para a consciência divina Para a verdadeira luz divina E o que, que é isso? Morgana, se eu for na igreja lá uma vez por semana Já é trabalhar? Eu vou dizer, não sei Eu não sei como é que você faz Não sei Porque o que eu mais vejo pessoas repetindo Um Pai Nosso, uma Ave Maria As orações e vai na missa toda semana Mas ela não vive de verdade a luz divina ela vai pra olhar o outro. Ela vai pra poder criar ali um casinho ali pra depois dar missa. Muita gente faz isso. Ou você nunca viu.
0: Ou você nunca fez. Muita gente vai e repete, 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 mas é só repetição vazia. Não tem uma vivência.
1: Porque quando a gente vive, a gente sente. Então não é só repetir. Então, trabalhar para a verdadeira luz divina é você de fato fazer. É você dizer o que vai dizer e ouvir. Olha, Pai Nosso que estais nos céus. É um exemplo aqui, viu? Então você vai dizer e vai ouvir. Não é dizer, pai nasce na São Deca, você vai dar. Pera aí, peraí. aí Repetiu e nem sabe o que repetiu. Então. A verdadeira luz divina é fazer com consciência, com presença no aqui, no agora, eu sei o que eu estou fazendo entende? então esse é o verdadeiro trabalho, não é aquele trabalho repetitivo por obrigação não é aquele trabalho repetitivo para cumprir tabela, não é esse trabalho, não é se você está indo fazer isso Isso não é conexão com o divino Não é Você está mentindo Você
0: está de novo ancorado na crença Entende?
1: E eu gosto de falar isso pra você aqui Por quê? Porque eu estava conversando com meu pai outro dia Nós fizemos um momento de oração aqui em família, né? E meu pai começou, ele puxou, né? E aí ele começou A fazer automático e eu falei, pé, 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 pé. pera pê, peraí, Lourão, peraí, peraí. Vamos devagar. Olha, olha o que você tá falando. Aí nós fizemos, né? Depois eu falei com ele assim, Lourão, olha o tamanho do seu automatismo. Olha a velocidade com que você puxou uma oração específica. Aí eu falei com ele assim, você falou ela em segundos. Quer dizer, você ouviu o que você disse? Aí ele disse pra mim assim, não. E eu falei, uai, tá vendo? Isso não é conexão. Não tem conexão nenhuma. Então, o que eu falei pra ele, eu quero dizer pra você aqui agora, que às vezes você está tão ali no automatismo. E isso que dá um pano pra manga, viu, gente? Mas eu não vou entrar nesse viés aqui hoje, não. Mas isso dá pano pra manga. Às vezes você está no automatismo, né? Faz uma coisa ali, pá, 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 pá Tá só repetindo. E como diria minha mãe, repetir. Até um papagaio bem treinado repete, não é, gente? Então não é por esse caminho. Então, o segundo passo é comece a trabalhar com a verdadeira luz divina, a real. Aquela que você está ali no aqui, no agora. OK? E o terceiro passo é você meditar. É você orar. É você elevar a sua mente ao que é superior Morgana Elevar É É quando for fazer ali esse momento de conexão espiritual Para e é aquele momento Silencia tudo, fecha a porta Vai pro lugar na sua casa, ninguém vai chegar para te chamar ali Larga os pensamentos da porta pra fora Larga as preocupações da porta pra fora Larga tudo desajustado da porta pra fora E ali é você e você e é por isso que eu gosto muito de uma frase de
0: Jesus quando ele disse né é falar com o pai vai no silêncio do seu quarto no silêncio do seu quarto quer dizer o que Jesus quis dizer no silêncio do meu quarto é
1: é lá pra dentro de você é, é lá no silêncio é você e ele é ele e você e os dois são um entende fundo isso. Então, eleve a sua mente ao superior, né? E comece a reprogramar as suas velhas crenças, né? Aquelas que jogam contra você. Aquelas que dizem que é normal isso, aquilo, aquilo outro. Aquelas que dizem que você não pode isso, isso e aquilo outro. Comece a reprogramar isso. Comece a jogar isso no chão e começa a lembrar que o verdadeiro poder tá na onde gente tá aqui de frente para mim o verdadeiro poder tá aqui de frente para mim o verdadeiro poder tá quando você tá de frente para o espelho e olha e aquela pessoa ali olha de volta é quando você olha e aquele ser olha de volta é ali que tá o grande poder o verdadeiro poder ele mora dentro não fora Ele não tá lá Ele está aqui Entende? Então eu quero terminar esse estudo de hoje Esse encontro de hoje Te convidando
0: A sair do lugar Te convidando a rever conceitos
1: Te convidando a reprogramar A crença mais antiga do mundo Essa Que dizem que ele está lá E você está aqui essa que diz que o seu Deus é o X Mas o Deus M não é Deus Não é real, é o seu que é o certo O M tá errado Então eu quero te convidar a reprogramar esse conceito, essa ideia Porque essa crença mais antiga do mundo Provavelmente está levando a sua vida para um
0: lugar Que não é bem o melhor caminho Provavelmente essa crença está te fazendo viver experiências que você já sabe, né? Essas experiências aí que você vive. Você já sabe, não é? E provavelmente essas crenças estão te fazendo levar uma vida pequena. Porque sem a presença divina, qualquer vida é pequena. Qualquer vida é pequena. Eu gostaria muito de ficar aqui
1: mais tempo, mas eu penso que você já acessou algumas chaves necessárias. Agora você precisa tomar posse dessas chaves, botar na porta, girar para o lado, abrir a porta e passar para um novo patamar, para subir para um degrau a mais, não é? um degrau acima como diriam os grandes mestres, subir uma oitava a mais. É por isso que eu gosto tanto de estudar esses assuntos, porque eles são transformadores, não é verdade? Nós chegamos naquela parte da aula aonde você está aqui pensando Morgana, mentora. Que estudo é esse? Que aula foi essa? Mexeu comigo? Eu não sei nem o que dizer. Tô sem palavras, não é? Essa é aquela parte da aula onde você conclui o seguinte: Nossa senhora, tenho muita coisa para resolver. Essa é a parte da aula aonde as fichas vão caindo aí para você. E eu te entendo, viu? Eu te entendo porque eu estou nessa jornada com você. Você não tá sozinho não, viu? Não, não tá não. Então eu quero dizer para você que tá aí pensando, nossa, eu quero mais disso. Eu não sei meditar, eu não sei orar, eu não sei o jeito certo de pensar, eu tô confuso. Você que ouviu tudo que ouviu, tá dizendo o seguinte, Morgana, eu, meu pensamento ele é desajustado. Eu estou achando que os meus sentimentos também são, Morgana, minha autora. Eu quero falar para você que tá agora pensando, Morgana, se eu não sei cocriar, como é que cocria? Eu quero dizer que tudo isso, tudo isso aqui está embalado num pacote chamado Curso. É, curso. Curso do Subconsciente. E eu te convido a clicar aqui embaixo, ó, ou aqui no chat, para que você possa conhecer o nosso curso do Subconsciente é ele que eu vou tratar tudo que eu falei nessa fase nesta aula e nas aulas anteriores tudo que eu falo aqui tá no curso detalhado explicado aprofundado com referência com bibliografia tá no curso com exercícios com práticas e claro com meu suporte né? então o link tá aqui para você é só clicar e acessar agora você já sabe, né, que eu amo falar desse assunto. Eu amo estudar esses temas, não é? Porque eles são profundos. E eu quero te dizer que você que está me ouvindo aqui agora, não caminha mais sozinho. ah não, não, não. Você tem do lado de cá uma amiga. Mas mais do que uma amiga, você tem uma mentora de mentalidade e do subconsciente te incentivando, mas também te provocando a enxergar as crenças para reprogramar e assim você construir de modo consciente o seu novo eu. Eu espero que você tenha gostado, porque eu amei fazer. E eu espero ter contribuído pelo menos um pouquinho com a sua mentalidade para que você pudesse enxergar algumas coisas que talvez nunca tenha visto, tá bom? Qualquer dúvida, manda mensagem e eu te espero. Lá dentro do nosso curso fechado do subconsciente. Um beijo carinhoso e respeitoso. E a gente se vê dentro do curso ou na próxima aula. Até lá! Comunicado importante. Eu convido você a ler e a ouvir a sua mentora para poder... Entender os últimos detalhes que envolvem essa nossa aula. Muitas aulas recomendadas não estão mais disponíveis no YouTube. Isso significa que já foram gravadas e retiradas do ar. Essas aulas estão disponíveis como bônus para os alunos do nosso curso do subconsciente. Atenção alunos! Busquem pelo módulo Todas as Aulas e acessará as aulas em ordem de entrada. Claro que vale dizer e trazer duas sugestões para você. Sugestão 1. Um, se programe para assistir aquelas aulas que estão disponíveis aqui no nosso canal. Sugestão 2. Se programe para ser o nosso aluno ou aluna nessa jornada de autoconhecimento. Dito isso, eu te espero lá dentro do nosso curso fechado. Até lá!